0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда июнь, день 1. Вот и лето пришло. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве. Как вам заявление Зелебобиуса про ежедневные потери, к чему бы это он? Я не знаю никакого заявления про ежедневные потери Зелебобиуса. Скажите мне, Алексей Т.Т., что он сказал? Зелебобиус это Зеленский или кто-то другой? Я просто на всякий случай. Мало ли, а кому лет пришло? Кто почувствовал приход лета, пишет мастер. Ну, тепло сегодня, кстати, в Москве. Уже вот я ехал плюс 19, а это только начало дня, поэтому... Зеленский назвал ежедневные потери ВСУ, по словам президента Украины, гибнут от 60 до 100 солдат, ранения получают около 500, такие данные глав государства привел интервью телеканала Ньюс Макс. Зеленский уточнил, что украинские войска в восточной части страны удерживают периметр обороны, а в Харьковской области контратакуют и оказывают давление. Ну, интересно, Андрей, вы про это? Да, и Алексей про это, и вы про это, оказывается, все ясно. Вот, доброе утро, ну что, Азов теперь пушистый, знак-то сменили, пишет Панк 13 Ну, это вчерашняя тоже история была, как обсуждалось. Давайте тогда по очереди пойдем. Что касается потерь, да, украинской стороны, я не знаю, какие они. Вот. Наши дают данные какие-то, вот по ним кажется, что Зеленский, конечно, потери занижает. Вот. Что относительно, когда Киев заявляет, что он где-то контратакует, ну ни одному слову не верю вообще. Ну, поэтому, ну, что, ну, мне здесь как бы нечего добавить. Я не знаю, как они умудряются, сдавая город за городом, а, там, потери такие вот у них якобы, как Зеленский заявляет. Значит, они отходят, что ли, или что? Но они вроде как не отходят. Они вроде как в котлах. Понимаете, они же говорили и про АЗОВ, что АЗОВ э, э, это процедура экстракшена или что-то такое, там, обменяем сейчас. Ну и что, обменяли, что ли? Ну нет. Ну поэтому, мало ли, что они говорят. Я и Зеленскому не верю, потому что Зеленский, ну, собственно, а кто он? Он человек, который говорит то, что ему говорят говорить. Актер э, был, и актер, э, ну, как бы, просто немножко статус поменялся у этого актера, но он актером и остается. Поэтому вряд ли же он сам где-то там собирает информацию, и я сильно сомневаюсь, что под него уж так сильно работает украинская разведка. Что дальше, то читает. Скорее, ну вот такие вот у нас потери, Владимир Александрович. Он говорит, такие точно, да, например, ну если решил проверить. Он говорит, точно-точно, он говорит, сто процентов. Он говорит, сто процентов. Прям, ну, серьезно, как бы, не, не гоните. Нет, ну ну ладно. И пошел читать, ну, и все. Арестович красавчик», впрочем, ничего нового «Шольц, где с сбруя?» пишет Василий Да, только единственное, с бельгийским флажком э, не все обратили внимание. Я, например, тоже сначала не обратил внимания Мне что немецкий, что бельгийский флажок А немцы обратили внимание, что он, с бельгийским флажком обращался к немецкому президенту э, «Лето, ах, лето, лето теплое, будь со мной» пишет Василий э, а, ну, а, по поводу того, что Азов теперь пушистый, знак-то сменили, Панк 13 да Да-да-да, Панк, да, они там меняют знак, они теперь вообще Азов, какой-то новый Азов. Короче говоря, опять это, тут много шуток по этому поводу. Первое, что они поменяли значок, да, значит, соответственно, они же его поменяли, потому что до этого какой-то нехороший был значок, а нехороший почему до этого был? То что он нацистский, и вот они его поменяли. И говорят, мы теперь не имеем никакого отношения к нацизму. Ну, то есть, раньше все-таки имели. Мне кажется, вот это самая смешная уловка в этой всей истории, о которой нужно говорить. Это самый смешной и самый правдивый и самый правильный вывод. Ну, то есть, все-таки нацисты были. А-а-а! То есть, не за не за хисники, значит, не а, нацисты все-таки на зов стали быть. А, а теперь вы меняете значки, и теперь вы не нацисты. А, понятно. Потому что вы теперь вот ну, там. Динатцифицировались, получается, ну, то есть, получается динатцифицировались, отказались от нацистской, значит, символики, да? Там, может быть и от нацистской идеологии откажутся. Но тогда это логично, да? Тогда им нужно отказаться от значков, от этих всех, от символики, от этой, от идеологии этой и самое главное перейти на нашу сторону тут же. сша а какие еще варианты? Если они не переходят на нашу сторону, значит, они не отказались от своей идеологии. Плохой. Татухи тоже перебьют, пишет Олег Измайлова. Но насчет татух всегда есть такая история, в тату... у татуировщиков можно всегда спросить, называется Black Work. Черная работа как бы, Black Work. Просто все забивается какими-то черными полосками, квадратами и прочим. То есть э, татуировки можно забить другими татуировками, э, еще более сугубыми. Самое сложное от татуировок будет избавиться. Не, мастер, я же вам только что объяснил. Вот, у нас есть кто-нибудь, кто занимается татуировками? Вот напишите, прав я или не прав. Блэкворк и все. Здесь черный квадрат, там черная полоса, здесь какой-нибудь черный зигзаг. И все. И, не, и нет уже никаких, никакой символики. Все. Ребята просто стали. Ну, что-то такое, знаете, авангардистское. Что-то такое, знаете, окна роста что-то вот так в такой стилистике, вот. можно треугольники какие-то, что-то из Малевича, понимаете, можно там кресты такие вот, ну просто вот по форме кресты, я имею в виду, они а это кресты, это судьба и разлука для многих. Так что как-то так, нет проблем, пишет, закрасить или свести лазером вообще, пишет Виталий. Лазеры хорошие сейчас можно вывести, но все равно же когда лазером выводит шрам остается, насколько я понимаю, или нет? Лазером свести без проблем. Так остается ли... черный квадрат во всю спину. Да, и просто все пок... мы поклонники Казимира Малевича. Шрам не остается. Не остается шрам сейчас даже. Так лазером классно выводят татуировки без шрамов? Да не, такого не может быть. Да нет. Тогда уж лучше шрамирование без наркоза, пишет Денчик. Ладно, Денчик, я понимаю нашу тягу к садизму у некоторых. Как-то так. Ну что, ну вот и все, да, все, все вопросы и все темы мы обсудили с вами, насколько я понимаю, во всяком случае, те, которые вас интересовали, о которых вы упомянули, о которых сказали. Ну а дальше, так я понимаю, что а, черный зигзаг — это, конечно... <смех> ну да, лайтхаус, наверное, зигзаг было бы слишком хорошо для них. Наверное, зигзаг это я лишняя. Наших хакеров выпустят, которых судили у нас за атаки на США и ЕС пишет Empty Words. О, не знаю. Вот. А, ну, в принципе, наверное, должны. Но с другой стороны, если бы они в пользу государства атаки эти устраивали, а то, может, они в пользу, не пойми, себя устраивали, я бы не судил никого, кто атакует США и, и Европу. А что, пусть атакуют. Нас же они атакуют. Алло, это служба безопасности Сбербанка. У вас какая-то подозрительно активная за Подождите секундочку. Угу. Набили татуировки спящему, связали... И набили, вот, избили, накололи, пишет Эдмон. А, это они будут говорить ну, ясно. Как набивать Малевича нельзя? Он русский художник, пишет мастер. Малевича можно. Зигзаг нельзя. Ну, поняли. Зигзаг, ну, вот это вот все. Зиги, заги. Вот, ну, вы поняли. Которые они кидают, зиги. Ну, вот вам на этом построена шутка одного из наших слушателей. Интересно, русских пацанов отпустят, которых осудили, пишет Два лита Не знаю. Не знаю. Или вы имеете... Подождите, русских пацанов, которых осудили где? Два лита, вопрос. Где? Моя жена Света говорит, что нацисты никогда не закрасят татухи. И вот теперь спорим, пишет Иван Зуев. Нашли вы со Светой, о чем спорить, Иван? Лучше пойти погулять э, по... Вы я не Ну, может, если в Москве живете, лучше пойти погулять по Москве. Э, зигзаг это же буква Z. Зигзаг это буква... а Такой вариант вы предлагаете? В этом смысл шутки? Ну, может быть. А я думал, что зигзаг в смысле вот зига Вот это вот они когда там выкрикивают и вот это вот прыгают и руками размахивают. М? Ну, ладно. Ситуация в Екатеринбурге и губернаторам не подсказывает, что, что ли, что нам, в России, пора вести законодательство, чтобы ЛГБТ наклонности признать опасным психологическим расстройством. Барок, СВГ говорит, это вы про какой-то танец периодический, который там в школе какие-то выпускники или в институте устроили? Я, честно говоря, не особо внимания этому уделял. Вы про это, да? Барок. Вот. А, а... Да, вы пишете. Я просто, честно говоря, так пролистал эту новость, мне так было неинтересно. Я видел, что вчера ее вообще-то все обсуждали, и что-то все ее брали, я думаю, ой, еще какой-то я танец в школе не обсуждал. Вот. Как-то как неинтересно, как-то вот не до этого. А вы вот считаете, что важно, да, там что-то произошло? А может, тогда кто-нибудь позвонит, а, а, а расскажет, 7373948, что там за танец? Глеб вот с Урала у нас пишет, что танец был реально ужасный. Историка моды, походу, привлекут, пишет Иван. Да, историка моды привлекут. Ну, Ну, кстати, темы, э, почему-то захотелось сказать, соосные. Вот, историк моды и танец в Екатеринбурге. Просто, если кто-то погрузился в эту тематику, я надеюсь, не с головой, конечно, что там произошло-то? В чем истерика? То, что там кто-то гомосящий танец какой-то устроил, что ли. Что, что, что произошло? А это Степа или это там по серьезному было все? Или это ржака какая-то? Ну, просто изображать эту всю фигню и высмеивать таким образом, это одно. Верить в это, это другое. Ну, в КВН много всяких приколов было там, я не знаю. Ну, в КВН когда играли. Там, ну, например, такая роль какая-то. Ну, и ржака, конечно же. Смешно. Или там пародируешь фотографии, помните, модно было, девчонки там фотографировались с листвой или еще что-то, мы так уржались пацанами, тоже фотографии такие делали, типа, вот я и листья там, или солнышко на руке. Ну, как бы, это, это был прикол, или это было серьезно, и вообще, стоит ли это обсуждать? У меня вот такой вопрос, потому что вчера мне показалось, что это не стоит нашего внимания вообще, какая-то школа, что-то там кто-то танцует какая чепуха что власти поощряют это неприятно а власти поощряют или нет барок я честно говоря не знаю почему потому что власти же вряд ли определяют содержание там, номеров на линейках в школе поэтому мне кажется это может быть сильной самодеятельностью вот. Нам, когда говорили готовить номера, у нас, ну, в старших классах мы вот сильно вот, плевать хотели на то, как все видят эти номера. Мы вот брали гитары какие-то, еще что-то, одевались, как нам хочется, и играли, что нам хочется, и были у нас свои приколы, и... о, которых... о которых даже никто не догадывался. Мы отмачивали, ну, там у нас, короче говоря, я знал, как ругаться по-грузински, грязно абсолютно. Абсолютно грязное ругательство грузинское, я знал. Вот. И я говорю, а давай, значит, в самом начале, в самом начале, будем так вот в начале просто будем говорить это ругательство, как будто бы мы просто, ну, это наше слово, для того, чтобы начинать там, играть и петь. И все такие, о, прикольная идея! И мы так вот громко, значит, вы все всеуслышне, вот все сидят, серьезные, учителя, понимаете, там, ну и так далее, родители. И мы так, значит, говорим это слово, глядя друг на друга, и начинаем играть. Ну, вроде как счет раз, два, три, да? Ну раз, два, три – это слово, и начинаем играть. Никто ничего не понимает, у всех остаются серьезные лица, а у нас в душе праздник, понимаете? Мы напакостили, мы сделали что-то не очень хорошее, но никто не понял, а мы потом это можем обсуждать. Ну то есть я к этому как отношусь? Если это все стеб, если э, пацаны таким образом решили кого-то приколоть, то и ладно, чего об этом вообще говорить? Если это прям серьезные взгляды на жизнь. Наш, ну, что, в чем я сильно сомневаюсь, то, может быть, стоит там что-то поговорить на эту тему. А есть определение ЛГБТ-танца или любой полуголый танцующий мужик туда вписывается автоматом, пишет «Панк-транц». Ну, вообще, в целом, когда, конечно, смотрим балеты, там вот эти вот артисты балета, я когда-то сказал «балерун», меня чуть «балеруны» не запинали. А, артист балета, правильно Вот, вот они там скачут В колготках, я сказал когда-то Меня опять чуть не задушили колготками Какие-то артисты балета, понимаете не, не подскочили, сказали, ты что Про кого-то так, ты за, ты за языком следи За своим, ты свою хрюканину Фильтруй, ты закуси свое поганое Жало, мы артисты балета Они были руны, и это не Эти, как их называют Не, ну короче, это кальсоны Понял, вот и я сказал, ладно, все, вопрос нет. Кольцо на убери, братан, ты че? Ты че? Вот так вот, братан, ты че? Хорош. Вот. Ну и они на пальцах так вот ушли, просто и все. Куда-то быстро. Один упрыгал, другой ушел, третий с проворотом ушел. Ну и все. Ну, опасные люди. Ну, в общем, для нас, конечно, для большинства неискушенных, вот все это выглядит как что-то не очень правильное. Или ты себе спортивные танцы тоже смотришь. Девки, конечно, роскошные. Всегда раз, чуть-чуть, чуть-чуть. -чу -чу а, ру руками, ногами как-то, да? Вот это все движения такие у них выверенные, улыбаются. Осанка потрясающая, ноги. М -м -м. А мужики выглядят всегда странно почему-то, я не знаю, вот, в спортивных танцах. Ну, это, опять же, на вкус и цвет, на вкус и цвет. это скажет, классно выглядит вообще тоже осанка, все дела. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Вот на женщин смотреть приятно, на мужиков. Как мужики в синхронном плавании, например, тоже вот я видел... Такая история пошла в определенный момент, все-таки А почему мужчин нет синхоронного плавания? Ну, может быть, поэтому и нет, что никто не хочет на это смотреть. Ну, а потом оказывается, а есть теперь мужской асинхрон. А, понятно, надо... Не зря-не зря мы думали над тем, что не появляться на Олимпиаде. Не зря-не зря. Мы тоже, но мы не снимали это и не выкладывали на всеобщее обозрение, пишет Ван Кролаты. Ну, типа, стебались? Но, слушайте, сейчас же интернет, сейчас же телефон, сейчас же все все выкладывают. Сегодня никакой степ, он не может остаться незамеченным. То есть это бесполезно. Поэтому я думаю, что если бы в таком виде соцсети были развиты и телефоны в то время, когда мы все учились там в институте и в школе, там было бы смешно много всякого разного, что пришлось бы объяснять. Типа, да вы что, это же шутка, это же шутка, мы же прикалываемся. вот Все таки ага, ага, конечно, все с вами понятно. А мы включали фристайла, ракомакофо -а и плясали брейк. И это было, Виталий, это... Мужское синхронное плавание, ты серьезно, оно есть, пишет Эл Стар. Брат, покажи Эл мужское синхронное плавание, пожалуйста. Эл давайте, заходите в нашу трансляцию. У нас есть в Телеграме, у нас есть во ВКонтакте трансляция. Зайдите, сейчас будете смотреть мужское синхронное плавание. Дело в том, что эта школа под, под контроль на Ельфин-центру, вот, она ехала Соловьев и завертелась, пишет Эдмон. Да все вчера наехали. М -м, почему вы так уж выделяете-то? А по поводу подконтрольного Ельцин-центру... Подконтрольно. Взяли. Взяли подконтроль. Да, эту школу контролирует Ельцин-центр. Не знаю, не знаю. Я ничего пока. Еще ни разу не слышал ничего хорошего, связанного со словом Ельцин-центр. Я, честно говоря, даже практически ничего хорошего не слышал никогда, связанного со словом Ельцин. Но... Есть ли прямая какая-то связь? Стоит ли про Ельцин-центр... На Ельцин-центр, точнее, заходить через это, какой-то танец каких-то там подростков, которые изображают какой-то ЛГБТ или что, или они изображают, или это стёб какой-то. Слушайте, у Ельцин-центра есть другие дела, за которые, как мне кажется, их можно прихватить, если такое уж желание есть. Просто я не вижу этого яркого желания у тех, кто может прихватить, что-то прихватывать. Вот. У меня такое ощущение, что всем, в общем... Да, Федя, что там происходит в этом медицинском центре Вот есть он, нет его. Вот. А может и зря. Может быть, надо больше внимания обращать. Я помню, многие наши гуманитарные деятели скажем, патриотического толка, они вот на это внимание обращали, что Ельцин-центр, это, конечно, местечко такое сатанинское во всех смыслах. Ну, не знаю, не знаю, просто если есть желание как-то ухватиться за Ельцин-центр, а там, мне кажется, полно других вариантов, не обязательно для этого искать какую-то подконтрольную школу с каким-то танцем и что-то вот такое делать, ну, на мой взгляд, может, я не прав. Да жив, пишет Александр Первый. Ну что, нашли мы мужское синхронное... Не нашли мужское синхронное плавание? Да вы что, исти... Ну ладно, давайте, мужская художественная гимнастика. Черт с ним, с синхронным плаванием. Было же, вы чего? А мужская вот художественная гимнастика, ну, процентов, Там прям скандал был. Почему у нас нет мужской художественной гимнастики? Почему женщины могут, а мы не можем? Да там в ходе проверки уволили директора этой школы, заслуженного педагога. Сам губернатор осудил от перформанс с критикой, затем сход родителей и учеников против увольнения директора. Оттуда и вся шумиха, пишет Шнайдер. А, вон оно что. Ой, ну в Екатеринбурге, конечно, бывает такая проблема. Это Екатеринбург, да? Бывает такая проблема, они почему-то вот всегда э, сходятся против храмов, почему-то они сходятся против э, традиций. Вообще, надо сказать, если посмотреть, кто поддержал и не поддержал, так скажем, распад Советского Союза, а вот есть же у нас результаты голосования по разным городам. Екатеринбург, конечно. Екатеринбург, конечно. Ну и вообще за Ельцина как бы спасибо большое. И если так вот говорить откровенно... Расстрели расстреле царской семьи, то опять будет у нас всплывать Екатеринбург в этой истории. Екатеринбург у нас, конечно, такие вольные ребята, там, вот бунтовщики во многом, вольтрианцы, ну и всякое такое. Надо эту энергию, энергию Урала, ее надо как-то направлять в нужное, правильное, хорошее русло, вот. Я вижу очень много героев, которые сейчас оттуда а, сражаются с врагом в зоне проведения специальной военной операции. Вот, вот туда надо, значит, энергию направлять, уральскую мощь вот, и силу. Чтобы она не выливалась в какое-то вот это вот богоборчество, еще чего-нибудь, там борьбу за ЛГБТ, ну, какую-то вот чепуху никому не нужную. А чтобы она была правильной и в нужном направлении. Заниматься нужно... Заниматься нужно людьми не только в Москве, но и в Екатеринбурге, и в других городах. И особенно нужно заниматься молодежью. Вот. И тогда, может быть, пацаны те же самые, которые это в шутку сделали, поймут, что даже сделано это в шутку, оно неправильно, потому что это может привести к определенным последствиям. Помните, мы как-то обсуждали, такой же Степ, какие-то кадеты делали, тоже какой-то у них там какой-то танец был, Ничего чего они там, какой-то... Как... Это было давно, много лет назад. Кадеты какие-то вот этим прославились вроде бы. Или из военного училища. Ну, короче, не важно. Ну, бывает такая история. Вот постебались, на камеру поснимали, а все такие, вы что, там все совсем, что ли, за музду съехали? Ну, вот. Ну, относительно директора уволили или не уволили, не знаю. Дает ли этот танец какую-то характеристику директору? Черт его знает. Директор все не может контролировать. Ну, с другой стороны, уже если уволили, то что? А это что? С сборная Сам... По мужской художественной гимнастике? Гимнастике. А, ну давай, врубай. Сборная Санкт-Петербурга по мужской художественной гимнастике. Вы когда-нибудь знаете, что есть сборная Санкт-Петербурга по мужской художественной гимнастике? Вот мы в интернете сейчас нашли. Так, и чего они там? А можно куда-нибудь перемотать? Так. Это пацаны. Ну это больше похоже на танец. Так. Ой, ну слушай. Так, это показательные выступление какие-то. Ну, пока просто акробаты скачут, ну, как бы. Это причем какая-то синхронная художественная гимнастик, что ли, что я такое не понимаю. Ну, слушайте, а я себе по-другому представлял, что они будут с какими-то там этими... Э, бу как это, булава, лента. Не, это просто под музыку они скачут и что-то там... Ну, ладно, спасибо. Ну, конечно, я думаю, что это более омерзительное зрелище, я вам сейчас скажу. Ну, так, ни о чем, если честно. Вот, непонятно, в какой момент люди хотят заниматься такими, ну, в смысле, ну, просто вот на это время. «Булава», пишет Иван. «Да, ну там же булава у них, у, это, у девчонки же, они же там что-то их под, подбрасывают, как-то там крутят, там, палочки у них какие-то». «Нормальная командная акробатика», пишет Валерий. «Да-да, но ну, это просто акробатика какая-то, и все». А я-то думал, что когда говорят «мужская гимнастика вот художественная», что там начнется сейчас вот это все. Ну, на самом деле, давайте будем говорить откровенно, где-нибудь на олимпийских соревнованиях и начнется, и начнется, обязательно. Выйдут вот эти с грацией и пластикой Балет же, пишет Катан, да Сегодня день краснознаменного северного флота Всех причастных с праздником в печь этих синхронистов Не до мужика, пишет шеф-комендор Ну, в печь никого не надо, но в целом, естественно, с праздником всех Тем более, видите, как оказывается, северный флот сегодня празднует День рождения, так сказать, можно сказать Поэтому всех поздравляем Причастных, естественно. Нужно создать школу асинхронного плавания небинарных личностей и отдать их на попечение Ельцин-центра. ОФВ говорит. Нужны соревнования по плаванию со штангой, пишет Иван Крылатый. Ну, да. Единственное хорошее, связанное с Ельцином, это Владимир Владимирович Путин, пишет 24-й. Интересно. А, а вот Михаил Михайлов, Прислал нам такие фотографию С мужского синхронного плавания Но это только фотография Ну давайте после новостей Если очень сильно хочется Мы покажем Выглядит странновато ну, Или, а мне кажется, что это больше похоже На тренировку этих парашютистов Просто в воде, когда они тренируются Ну не знаю, 8.30 новости 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, вот вы мне набросали всяких видео про мужиков с лентами, которые синхронные там, что-то плавание, не плавание, гимнастика, вот этот тип синхронное плавание, покажи, вот, и э, давай видео, где они там сказали с лентами, тоже Посмотрим Передай, пожалуйста, поздравления с праздником С Днем военно-транспортной авиации России Всем выпускникам э, Балашовского высшего военного Авиационного училища, летчиков И особенно 95 пятому году выпуска Пишет Коля Остенбакин Уже сделано, Коля Так что дальше смотрим На выпускников других э, э, Учебных заведений Так, ну давай, врубай Это что такое? Это художественная гимнастика мужская а, это нарезка. Непонком. Это японская что. то привет. А, не-не, давай без вот этих вот всем привет. Вот, вот. Перемотай нам сразу. Девок-то мы видим, пацанов на. это пацан? О, господи. О, господи! За что? Или это. А там девка была, или пацан был? Оба на! Хуба! Ну, короче, все понятно, да. Ну, ладно, ясно все. Все равно все заканчивается тем, что... Э, не, все равно все заканчивается не акробатикой. Это все понятно. Только ты решил, значит, разрешить э, на мужскую художественную гимнастику, тут же появляются парни в лосинах, которые хотят все-таки быть более э, гибкими, чем это нужно для акробатики. Жесть, а что, тем других нет, пишет Владимир. Не знаю, вы их завели, эти темы. У меня есть, честно, если честно, прям откровенно. Вообще никаких тем нет. Я вот, если бы меня спрашивали о теме какой-нибудь, я бы даже не знаю, что бы вам предложил обсудить. Вот. Мужиков обсуждать, пишет Владимир. А мы мужиков, что ли, обсуждаем или что? Владимир, чего я не понял? Вы чё из этого... Как это называется-то? Мужской гимнастики художественной, что ли? Чего обиделись-то, я не понимаю. Мы мужиков и не обсуждали никаких. Нафига нам эти мужики их обсуждать? Знаешь? Папа, я хочу заниматься балетом. Это опасно, сынок, я тебе ноги сломаю. Говорит, смешно, смешно. Я тоже за смену темы. Не-не, так не пойдет. Сидите там и за смену темы. Вы говорите, что обсуждать? Вот. А то, знаете как, я за смену темы, что темы нет. Да полно тем. Какая вам интересна? Мне никакая не интересна. Мне интересно только, когда мы возьмем окончательно Северодонецк вместе с Лисичанском, я имею в виду, да? Вот, это мне интересно. И будет освобождена территория ЛНР. Вот. Потом мне интересно, когда будет освобождена вся территория ДНР. Мне интересно, что Херсонской и Запорожской области, вот сейчас вот по словам, сейчас я вам скажу, у меня даже вот стата есть, а, я, кстати, ее хотел выложить в Телеграм, но просто было слишком рано утро, да, я подумал, вы спите, а я берегу ваш сон, и я думаю, сейчас вот выложу, а вы такие, М -м, что ты, Лех, так рано выкладываешь, и я себе просто в архив положил, вот. А сейчас я в это выложу. Значит, Турчак, это секретарь Генсовета Единой России, в интервью РИА Новостям сказал, Херсонская область Украины, ЛНР и ДНР войдут в состав России, в этом нет никаких сомнений. Вот. Это же, я думаю, новость вполне себе. Ну, я думаю, что это интересно. Вот это мне интересно, если вы меня будете спрашивать. Но когда я об этом говорю, вы тут же мне говорите, ой, ну это нам уже не интересно. Есть, Давай что-нибудь интересное. Так я вас и спрашиваю, ну, что вам тогда интересно, давайте обсуждать то, что вам интересно. Есть, а мне одно и то же интересно, понимаете? Мне вот каждый день я все об одном и том же и думаю. Я вот просыпаюсь и тут смотрю, что там своя специальная военная операция, засыпаю, смотрю, что там специальная военная операция, как продвигается, чего, почему. Вот. Что хорошего, что не так, что так. Читаю по этому поводу. Поэтому, согласен, в состав России их нужно, но только после того, как будет суд над украинскими нацистскими преступниками, пишет Бушедо. Севердонецк взяли, нацистки остались в промке, как и в Мариуполе, пишет Борис. Не, я имею в виду с Лисичанским вместе, просто не все знают. Как выяснилось, Севердонецк, по сути, строился как пригород Лисичанска. Это, по сути, одна такая агломерация, разделенная вот этим Северским Донцом. Не все знают. И откуда бы нам это знать, да, вот здесь, сидя в Москве? Я думаю, что и в Киеве-то люди многие об этом не знали никогда. Ну вот, теперь знаем. И, соответственно, обязательно надо Лисичанск еще. То есть нельзя так вот взять Северский Донец, Севердонецк. А вот, и не взяв Лисичанск, вот, вот, все так оставить, как есть. То есть обязательно надо вот это все сразу, понимаете? Иначе, и плюс еще говорят, что Лисичанск, он на возвышенности, вот, соответственно, позволяет простреливать Северодонецк. Надо, ну, понятно, что это все надо освобождать. Вот я жду, когда, поэтому я говорю, Северодонецк вместе с Лисичанском. Или вообще логичнее было бы, конечно, сказать, Лисичанск вместе с Северодонецким, э, Северодонецком. Северодонецком. Ну, я так не могу сказать, потому что Северодонецк мы взяли, остался Лисичанск. Но это, считайте, одно. Что это такое? Одно. Вот если на карте смотреть, это одно, разделенное водой. Все, то есть, там, речка. А что там со взрывом на Азоте? А то сказали, и все потом как-то замолкли быстро, пишет Анастасия. А что еще? Ну, взрыв на Азоте был, да. Э, вот, мы видели уже такие красные облака, ну, сначала первый раз, когда что-то подобное произошло, все испугались, а потом сказали, что, ну, в принципе, с точки зрения, вот, так, химии, ну, это представляет определенного рода опасность, но поскольку оно рассеивается как-то, еще что-то, оно, в общем, растворяется в атмосфере в основном, ну, и все. Примерно так. Почему остальные 83 субъекта не спрашивают о присоединении территорий? Uh, пишет Олег Сидоров. Uh, ну, Олег Сидоров, потому что такой вопрос возникает только у тех, кто в России не живет, например, у вас. Вот. Поэтому, Поэтому соответственно, uh, и не спрашивают. Ну, можно и спросить. Uh, но, опять же, если вы будете спрашивать остальные 83 субъекта, а, uh, как вы говорите, 83? Окей. Okay то все равно результат будет плачевен для вас. Вы же, я так понимаю, рассчитываете на то, что какие-то субъекты такие, нет, не хотим присоединения. Ну, это вы плохо думаете о жителях России. Жители России хотят присоединения. Вот. Всего, что хочет и кто хочет с нами, к нам присоединиться и с нами воссоединиться. Нам вообще нравится сама процедура присоединения кого-либо к нам, это исторически так, мы всегда с удовольствием открыты к любым, по-моему, союзам, присоединениям, всему, то есть если вдруг кто-то где-то скажет, мы любим Россию, и русские хорошие, ну мы в лепешку разобьемся, есть такое у нас свойство, вот. Единственное, кто это свойство понял по-настоящему, это наши братушки-сербы, вот они вообще молодцы, но они это не то, что поняли, они это чувствуют. То есть это на уровне выше, чем понимание, это на уровне веры. Они все время говорят о России, Россия, Россия, и это даже удивительно иной раз. Мне кажется, сербы больше любят Россию, чем русские. Вот серьезно, мне уже кажется, что сербы больше любят Россию, чем русские, чем мы сами. Это поразительно, но это факт. Поэтому я считаю, за сербов надо, конечно, когти рвать обязательно, если что. Если что, за сербов надо рубиться. А как? За кого еще? Ну, вот. Остальные такие как бы. Сегодня да, завтра нет, послезавтра подумаем. А вот сербы, они всегда одинаковые. Всегда Россия, матушка, все. Русские сербы, братья навек. И мы готовы, когда э, нам платят доброй монетой. Но это не монета даже. А по-доброму по к нам относятся, мы тоже очень по-доброму относимся. Это факт. Потому что, наверное, исторически мало кто к нам по-доброму относился. К нам обычно относились не очень по-доброму. Французы, шведы, там, немцы, американцы вот сейчас, японцы. Да, мало ли это все перечислять. К нам обычно относились без всяких таких, скажем, скидок. С нами всегда вступали в конфронтацию открытую, и нас всегда хотели задавить. Поэтому не хотят с нами по-настоящему дружить. А если кто-то с нами хочет по-настоящему дружить, а я здесь выделяю именно сербов, то надо дружить, я так считаю. Ну вот так. Приднестровцы уже 30 лет ждут Россию, пишет один из наших слушателей. Один хазол, с кем работали с 2001 года в Москве, а второй в Испании, оба перестали со мной общаться из моей точки зрения. Хазол. Кто такой хазол? Я просто не знаю. Пишет дядя Леша. А сербы на своей шкуре испытали натовский нацизм. А пишет Эдмон. Сербам дать надо условия на дешевый газ, чтобы в Европе было завидно. А вроде бы ждали и даже по этому поводу Вучич похвалился. Он говорит, а я тут так договорился, вы никто так не договоритесь. И это правда. Это правда. А всего-то навсего э, что нужно? Просто сказать, что Россия хорошая. Все. Вот серьезно. Вот это самое главное. Просто сказать, вы знаете, мы Россию очень хорошо относимся. Русские вообще классные ребята. Все. Серьезно. Завтра, завтра. Выходит, например, Лов Шольц И своей э, мордой кривой, сушеный говорит... Слушайте, Россия кайф вообще. Так нам нравится Россия, на самом деле. Бескрайние просторы, вот эти вот все. Вот эти вот русские песни народные нам нравятся. Вообще так классно. Так классно, честно говоря. Вот, Чем мы ссоримся, скажет Олаф Шольц. Вот прямо говорю, Че, что ссоримся? Так классно ведь, а? Давайте дружить. Русские классные. Все. Я говорю, все, все сразу забудется. Все сразу будет классно. Выйдет Байден, скажет... Все-таки Россия это загадка в загадке, поверх загадки, и с одной еще загадкой. И вообще, ну, русские прикольные вообще, ребята такие, конечно, дерзкие такие, непокоренные. И че их вообще покорять пытаться, зачем это нам все? А давайте вот, а давайте как во времена, когда мы были союзниками, а? И вы такие, а давайте, нам тут все, нам больше ничего не надо будет. Я серьезно говорю, элементарная вещь. Нас же вот, ну, три секунды, э, ну, не купить, конечно, но подмаслить вот русского человека. и Это вот просто, ну, мы же верим в чудо, правильно? Мы же всегда верим в чудо. Мы же верим в то, что э, можно подружиться, договориться, вот такие вот вещи. И мы такие, она только скажут ой, да ладно? Вот так. И мы такие, ну и правда, ну а чё? И все. Это же так. Мы же не можем хранить в себе цинизм. У нас же не получается. Мы можем быть в определенном смысле иногда циничными, некоторое короткое время, а вот хранить в себе цинизм и быть циниками до конца у нас не получается. У нас все время вот это вот... Наше православное нутро, на самом деле оно православное, потому что культура наша сформирована, конечно, православием, оно все равно вот нас по-любому, даже если мы якобы не верующие, оно нас все равно приводит вот туда, куда приводит. Пожалеть врага, сказать, а зачем нам это все вообще надо? И в целом мы же вот должны думать о спасении души, а это все мирское. Суета-сует. Да и вообще смотрите, сколько горя на земле. Да и вот это, а вы думаете, это простому американцу надо? А простому англичанину а почему это надо? не надо, Конечно, да не надо. Да это у них плохие правители. Да мы сейчас с этими правителями -то надо просто, чтобы подождать. А что будет, если сменится один американец президент на другого президента, а может тогда он там нормально станцирует? Себя... А -а -а -а. Народ ребенок, да? Вот это про нас, это мы. Да, мы все еще верим в чудеса, в чудеса. Вот. А англосаксы в чудеса не верят, особенно англичане. Они знают что так. Что и как и как надо действовать? Они знают, что ничего не должно меняться. Они знают, что планы по разрушению Советского Союза надо готовить в тот момент, когда ты еще союзник с Советским Союзом, и еще Советский Союз борется с гитлеровской Германией. Ты уже должен продумать план, по которому ты разнесешь в щепки Советский Союз, как только Советский Союз разнесет в щепки э -э -э, гитлеровскую Германию. Ты уже должен знать, где ты что отнимешь, ты уже должен знать, как ты будешь давить, ты уже должен знать, что ты опустишь железный занавес, ты уже должен будешь это все просчитать, и ты уже сидишь и ждешь. Победили с, с праздником, с Днем Победы, 8 мая, все-таки до 9-го же, 8 -го. и понеслась, и железный занавес, через год, Фултонская речь, 46-й год, железный занавес. Ты уже должен знать, каких нацистских преступников ты заберешь в Америку, и они будут делать тебе космические аппараты или атомной энергетикой, и будут заниматься, да много чем они интересно будут заниматься. а Ты уже должен будешь знать, что ты бандеровцев укроешь где-то в Канаде, чтобы потом их использовать для того, чтобы а, дестабилизировать ситуацию в Советском Союзе и на территории подконтрольной Советскому Союзу. Ты уже все это должен будешь знать. И просчитать и Ты уже должен будешь этим заниматься И ведь так и было Вот что такое цинизм Вот что такое а, Понимание, что а, Союзы могут быть только ситуативные вот. И все вот У англичан это есть У нас этого, к сожалению Нет И, наверное, никогда и не будет И, наверное, поэтому мы всегда будем Больше страдать Чем те самые англичане больше. Потому что мы каждый раз будем удивляться. Да ну какой Солсбери, ну чё, при чем тут мы, ну чё, англичане такие. Да не при чем, конечно, дурачки. Ну нам надо, чтобы вы были вселенским злом, понимаете? Русские, нам надо. А почему у нас лишают флага и гимна? Чем мы такого сделали? Ну накажите тех, кто что-то применял. Да все же применяют. Да мы знаем, русские, что все все применяют. Да мы сами применяем. Но нам нужен образ вселенского зла, ну, нам надо с кем-то бороться, понимаешь? Вы консолидирующие начало нашего общества, вы наш внешний враг, русский, ну, как вы не можете догадаться? Ну, что вы такие глупые, что ли, я не понимаю? Ну, ну надо, ну, по-другому, ну, никак не получится, русский. ну, поймите, говорят нам англичане. Мы такие, ну, почему? Ну, может быть, давайте бороться с терроризмом. Они такие, ну, ну, не смешите нас, Но ну, с каким терроризмом мы будем все вместе бороться? Господи, мы этот терроризм для вас создаем. А вы нам, говорите, с ним бороться вместе с вами. Ну, давайте мы для вида поборемся, создадим, создадим какую-то коалицию, давайте. Мы говорим, а давайте бороться с нацизмом. Смотрите, нацизм поднимает голову. Они такие, да что вы говорите? Прям нацизм поднимает голову. Ну да, мы говорим, смотрите, бандеровцы всякие, как лаборационисты. Они говорят, да, те самые, которых мы спасли после Второй мировой войны. Вы что, вы говорите, они поднимают голову, что самостоятельно? Ничего себе. Ну, видите, русские догадались. И мы такие, ну правда же? Они такие, Да. Мы говорим, давайте-ка против галорификации нацизма все вместе, давайте, против нацизма, да, примем в Совете Безопасности, давайте, вообще, пора бы нам запретить на самом большом уровне, чтобы никто не прославлял никогда нацизм, они говорят, да, прекрасная день, великолепная. ну, тут Украина и США против, мы такие, а вы что против-то, они такие, да, так это же вы предлагаете, ну, общем, это же не мы предлагаем, вот. ну, и потом, и потом, чего вы вообще, русские, не понимаете, что ли, почему мы против, ну что мы будем развивать тему нацизма на Украине. Вот, и говорить, что это не нацизм. Вы такие, ну как вы это будете говорить? У них же свастики нарисованы. Они скажут, ну слушай, русские, ну мы же скажем, что эти, эти свастики ничего не значат. просто и все. А это ничего не значит. Вы, ну как это скажешь? скажете? Вот они же там с флагами, они же с, с гитлеровскими фотографируются. Они же вон там в гитлеровском приветствии все такие. Они же говорят, что им нравится Гитлер, все дела. У них иконы гитлеровские, ну. Ну что, ну и что, ну и что, ну и что? Мы скажем, это единично. это ну вот сумасшедший какой-то. Да и все, и ничего там нет. Да вы все преувеличили, вы сами. Мы вообще знаете, как русские сделаем? Они такие, как? Мы вообще скажем, что это вы, фашисты и нацисты. Они такие, В смысле? Вы же сносите памятники советским воинам-освободителям. Они такие, ну и что? Они такие, ну вы же сносите памятники, вы же, вы же, вы же этим занимаетесь. Ну вы что? Как это мы нацисты? Мы боремся с нацистами? Они такие, ну слушай, ничего нам не мешает так говорить, что вы нацист. Мы вообще-то контролируем информпространство. Вот такие, слушайте, ну есть правила, по которым мы в этом информпространстве должны вместе сосуществовать вообще-то. Они такие, какие правила? Ну вот у вас в Ютьюбе правила же написаны, англосаксы говорят нам. Ну мы англосаксам говорим. Они говорят, ну вы в курсе, да, что YouTube наш? Мы такие, ну да. Ну то есть правила мы в нем писали. Они такие, ну да. Ну, то есть вы понимаете, что мы можем правила ситуативно менять, как нам удобно. Вы такие, ну как, написано же уже. Они говорят, ну, русские, на заборе тоже написано, но мы же можем заново написать, понимаете? Такие, а, -а, -а, а, а а ну, тогда мы будем делать ролики в вашем Ютьюбе такие, чтобы донести правду до людей. Они говорят, ну, мы всех заблокируем, вы что, дураки, что ли? А мы новый канал у вас откроем, ну так мы его заблокируем. А мы еще откроем, а мы его заблокируем. Ну это, ну ладно тогда. Ну да, тогда ладно. И все. И вот так во всем, понимаете. Ну какой-то вот, не знаю, наивняк с нашей стороны, если честно. Может когда-нибудь научимся? Ну, что-то мне подсказывается, что никогда не научимся. Украина сейчас как Германия, а Зеленский в роли Гитлера. И так же, как Германию, накачивают оружием, пишет Михаил. Это у них э, историческая реконструкция, пишет Миша Николаев. Давайте о женщинах лучше поговорим, Лимузин говорит. Да давайте, женщины это прекрасно. Заметьте, англосаксонский, пишите, мир в целом един, нет принципиальных разногласий между США, Канадой, Англией, Австралией, почему же русские люди такие неразумные, что разделились и действуют, как лебедь, рак и щука, пишет Сергей. Почему они такие разумные, а мы такие неразумные? Почему у них единство, а у нас, вот если брать этот англосакский мир... Наш, и наш, почему у нас... Интересный вопрос. А я не знаю. Я как-то вот не могу сейчас дать ответ на него. Может быть, вы знаете кто-нибудь? Давайте поразмыслим, раскинем мозгами. А как так получилось? Вот Сергей, мне кажется, стоит резонный вопрос. Почему вот если мы берем Англию, Австралию, США и Канаду, они прям в одну дудудудят? А если мы берем русский мир, так называемый, да, то тут... О -о -о. Утлебить рак и щука. Мы духовные, пишет Макс, потому что православные, пишет Иван. Вы думаете, именно в этом, да, все-таки суть наша? Легко дружить против кого-то, пишет Фидель. Ну так давайте все вместе дружить против Америки. Почему мы не дружим все вместе против Америки? Что-то русский мир весь какой-то такой размазанный. А -а -а. есть, конечно, у меня одна идея, теория. Сейчас появилась, за секунду. Мы же от русского мира отказались, мы же перестали строить русский мир, мы же строили советский мир. А они-то продолжали строить свой мир, какой есть. Соответственно, пока мы строили новую идентичность, советский человек, они продолжали жить в тех же реалиях, в которых и были, и, и укреплять то, что у них было. Вот. У нас в итоге идентичность советский человек <кхм> сработала, но только на территории России. Обратите внимание, она практически нигде не сработала, кроме территории России. То есть в национальных республиках, которые потом откололись. Да, как-то не вижу я сейчас массы любителей Советского Союза. чего то не видно. Значит, больше всего она сработала здесь. Значит, получается, просто русские люди поверили в то, что они вот советские люди. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Видимо, это просто так. Вот. Ну и все. То есть мы пробовали разные модели, мы экспериментировали. Это привело к разнобою во взглядах. Мы не удержали ни одну, ни вторую модель. Все разрушено из этих моделей. И вот кто что выбрал, тот и выбрал. Произошла некая атомизация общества. Собрать это общество во что-то одно практически... Ну, давайте так, очень сложная задача на практике. Вот под какие идеи можно собрать общество, которое одной частью э, имперское, другой частью советское, э, третьей частью... Ну, вы поняли. Уж большой такой разнобой у нас идет. Как это сделать? Не Может быть, в этом причина? Мы исторически на огромной территории живем разрозненно. Они всегда страдали от перенаселения в Европе. Вот и привыкли жить вместе и договариваться. Может, так пишет Яна? Может быть. Начнем с того, что если все англосаксы приверженцы западной версии христианства и в большинстве своем протестанты, то среди славян представлены как православные, так и католики, так и те, те же протестанты и даже мусульмане, Пишет, кстати. Кстати, да, тоже, М момент, М момент, согласен, религиозный фактор, я вообще считаю, что это один из самых главных факторов, э э э э ну, собственно говоря, для того, что происходит на Украине. Вы же видели, что у нас кусок православной церкви отвалился недавно. Раскольники объявили о том, что они теперь не московского патриархата. Вы видели, как это произошло? Просто никто на это внимание не обратил, всем же по барабану. Да, какие дела церковные. А дело серьезное вообще-то. Вы видели раскол, в... что украинская православная церковь, которая была московского патриархата, сказала, что она теперь не московского патриархата? Вот. И сказала, что вот с той вот украинской церкви, которая Томас получала, ну, короче, псевдоцерковь, вот, они будут договариваться, и предложили договориться. Ну, вы договоритесь, договоритесь. Вы с униатами классно договоритесь. Чувствую я, договор этот будет просто железнейший. Страшные вещи, на самом деле, происходят. Если бы мы были погружены в тематику религиозную, мы бы поняли, церковную даже, мы бы с вами поняли, насколько ужасная сейчас произошла история вот, в церковном укладе там, вот, и какая-то страшная потеря, но сейчас не до этого, об этом не говорят, вот. А может быть, и зря не говорят. Может быть, зря не объясняют, потому что это очень серьезно. Ничего личного, просто бизнес, пишет Лимузин. А, да и бог с ними, пишет Иван Зуев. Я бы так не сказал, Иван. А, В единстве гуманитарную помощь с масками друг у друга разворовывали. Сейчас посмотрим, как они будут дальше едины при более серьезном кризисе. Только два с половиной месяца прошло, пишет Котопес. Да, это испытание для нас, и для них, конечно. 9.00 новости. 9 часов шесть минут, среда июнь, день первый. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Саул говорит, нет шумихи по поводу выхода ОПЦ из московского патриархата, потому что это решение принято в целях сохранения ОПЦ в текущих условиях против ОПЦ Киевской хунты, объявлена война. Таки да, но я же, собственно, насколько понимаю, восприятие жизни и смерти верующим человеком и неверующим, оно отличается. И насколько я понимаю, самое ужасное, что может быть для верующего человека, это придать собственную веру. Вот в чем дело. И насколько я понимаю, там, собственно, умереть, это не то, чтобы страшно, потому что у тебя, тебя ждет вечная жизнь после смерти. Ну, для верующего человека, я сейчас подчеркиваю. Да, потому что тебя ждет вечная жизнь, и ты вообще должен беспокоиться в первую очередь о том, чтобы перед спасителем предстать, ну, с минимальным набором грехов за спиной, так скажем, на душе. То есть у тебя душа должна быть чистая, ты об этом должен заботиться. Вот. А не о том, как ты в миру здесь спасаешь себя. То есть э, вообще-то, если... Я правильно понимаю Я, может быть, ошибаюсь Но православный священник Он не думает о физическом спасении своей паствы Я так понимаю Он должен думать о спасении души Душ своей паствы То есть Если кого-то где-то как-то убьют Враги, плохие Преступники То тут проблема, собственно говоря, не в том Убили или не убили А проблема в том Успел ли человек там, исповедаться и причаститься, условно говоря? Успел ли он уйти без греха? Если он ушел как мученик, так он ушел точно туда, куда нужно. В правильный, ну вы поняли, да в рай там и так далее. Собственно, на этом была основана фраза президента нашего, насколько я понимаю. А она, наверное, была... К этому выводу, наверное, президент пришел в результате разговора с, я думаю, со священником, с каким-нибудь, ну, не знаю, с каким, честно, не знаю, ну, или просто потому что духовную литературу изучал такого рода, как мне кажется, я могу ошибаться, ну, то есть, фраза-то была, помните, да, мы сразу в рай, вот, вот, ну, и так далее, они просто сдохнут, смысл в чем, как мученики, поэтому сразу в рай. Поэтому я и говорю, восприятие э, религиозное жизни и смерти и, и нерелигиозное, это вообще, как говорят в народе, две большие разницы, поэтому уж не знаю насчет сохранения или несохранения. И почему принято такое решение? Ну ладно, принято и принято. Будем следить и смотреть, что по этому поводу скажут православные люди. Я вас умоляю. Верующий во главе церкви, пишет Панк 13. А что вы меня-то умоляете, Панк 13? Сейчас дайте я кофе выпью. Вы меня-то не умоляйте. А, вот. Я же не во главе церкви. Вот. Да и вы вряд ли верующий. Правда? Поэтому... Чего уж тут? А, да, РПЦ это давно уже не про веру, делят сферы, а, пишет некий... А, ну, я даже не могу прочитать а, а, никнейм, ну, первое слово рукожопой, он так подписался. Дальше даже, наверное, будет слишком для эфира. А... То, что говорят нам на протяжении многих лет и вообще всегда говорили, и этому посвящена добрая часть русской литературы, особенно такого сатирического толка, это что папы воруют, папы, папы, папы. Это, в общем, все известно. Никогда не понимал, в чем заключается суть именно этого юмора, потому что, как по мне, все же ясно, все воруют. И среди попов. И среди, не знаю, ментов, как говорят, раз попов, то ментов, да, давайте так, и журналюк, да, и этих, а как врачей назвать, даже не знаю, так, чтобы пообиднее звучало, вот, всегда есть тот, кто что-то ворует, поэтому, в чем тут? В чем тут, собственно говоря, находка была всегда, и почему это всегда вызывало такое какое-то оживление в некоторых людях, там от литературы, от искусства. Именно вот, а поп тоже, вот понимаешь, он где-то там какую-нибудь попадью на соломе, на стагу трахнул. И чё? А вот я напишу книгу, думает Толстой, о том, как поп вот не смог сдержаться, и там какую-то девку... Вот, которая отстала, ну, вот, ну, соблазнился, короче говоря, прелестями. Ну, и что ты мне хочешь этим сказать, что а, священник это человек? Так я же в курсе, что это человек. Меня это всегда удивляло, я никогда этого не понимал. Ну, то есть, я обычно это с таким азартом, типа, а -то тоже? Ну, да, 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 прикиньте, да, потому что это человек. Это же не бог перед вами, или что? Святой перед вами. Это же католики называют священников святыми отцами. У нас, слава богу, такого обращения нет. Святой отец, это у них священники святые. У нас не святые. Поэтому как бы, не знаю, удивительно это для меня всегда было. Это как вот снимать фильм за фильмом о продажных ментах. Типа, а вы знаете, что есть продажные коррумпированные менты? Ой, нет, мы не знаем, мы живем на другой планете. Что правда? Продажные коррумпированные менты? Боже мой, спасибо, что открыл нам глаза. Ты такой умный режиссер. Боже мой, а где взять еще это? Какие сценаристы умнички? Такое, так подметили. Может быть, вы нам еще расскажете о продажном судье? Продажный судье. Может быть, об этом поговорим? Ну так я Салтыкова щедрена почитаю, мне достаточно, я уже это все видел, это уже не новое, ничего свежего я в этом не найду, Гоголя могу почитать. Чу, мне? Да потому что церковь это моральный ориентир и должна учить нас быть лучше, и когда там грешат, это просто обидно, наверное, пишет Панк 13. Да нет, не церковь моральный ориентир, моральный ориентир по факту внутри вас, понимаете? Вы же можете... Давайте я попробую привести пример храма не духа, а тела. Вот есть спортзал. Вы в него можете ходить, вы в него можете не ходить. Вы в него можете ходить формально и быть не в очень хорошей форме. Вы можете трудиться в спортзале, и ваша форма будет улучшаться физическая. Вот и все. Вот представьте себе, вот церковь, это спортзал. Можете проходить мимо и говорить, что все тренеры там... Они на самом деле на анаболиках. А может быть, вы встретите какого-то тренера, у кого-то будет жирная жопа. Но при этом, и вы такие, ну как он может меня тренировать? У него же жопа не помещается в дверь. Ну, а может быть, он как тренер хорош. Может быть, он сам себя преодолеть не может, а как тренер умеет. Мы не знаем, но вы его уже осудили. Ну, я вам просто пример храма тела привожу, а не храма души. Спортзал. Вот эти все фитнес-центры. Вы можете приходить раз в месяц туда, вот, потеть час, так вот смахивать под салбай, и говорить, ну все. Но при этом никак ваша форма физическая меняться не будет. А то и какой-нибудь на беговой дорожке схватите инфаркт или инсульт. Там, отъедете просто, и все. Ни за пиковых нагрузок, ни с того, ни с сего, но, которые вы получаете. Можете там тягать железо неправильно, при этом жрать по 5000 калорий и толстеть. И быть вроде бы сильным, но очень жирным. А у вас желание было совершенно другое сделать. В общем, церковь дает вам, наверное, как мне кажется, возможность настроиться на нужный лад. Да? Вот заниматься домом спортом, дома спортом, очень тяжело. Все это знают. Кто пытался там что-то накачать дома какой-то пресс, там, я не знаю, еще что-то, беговую дорожку дома поставить и бегать на ней. Все это заканчивается одинаково. Беговая дорожка превращается в гардероб, вот, пресс дома никто не качает никогда, потому что это невозможно. Вот, ты идешь в спортзал, потому что там все занимаются в этот момент физическими нагрузками, тебе так морально легче, ты существо, социальное, человек. И вроде одни бегут там, и ты бежишь. А кто-то там все железо тягает, и ты вроде тягаешь, вот там бассейн, кто-то плавает, и ты-то что-то плаваешь. Все, тебе легче, все сюда пришли для этого. Церковь такое же дело, как мне видится, только здесь работают над духовным. Ты приходишь в церковь, чтобы настроиться, потому что дома молиться. Здесь собака лает, здесь ребенок дергает, здесь сосед в сортире курит, воняет, бесит тебя, раздражает. А в церковь ты пришел, как я это вижу, при том, что я сам в церковь не хожу, чтобы вы понимали, но я логику просто включаю. В церковь ты приходишь, во-первых, это отдельно стоящее специальное здание. Во-вторых, там специальная музыка, ну, то есть пение. Ну, не во всех, конечно, храмах есть, но тем не менее. В-третьих, специальные изображения, ну, то есть брендирование. Это я грубо говорю, конечно, брендирование есть. Даже шрифт узнаваемый, да? Церковно-славянский язык есть, специальный, на котором ведется, например, служба. Он звучит по-особенному. Это тоже вообще-то, если современным языком говорить, бренд. I think about it, как говорится. И вот ты приходишь, у тебя один бренд, второй, у тебя вот привычка вырабатывается. Дальше ароматические какие-то вещи. Ты заходишь, пахнет чем? Ладаном. Ладан пахнет приятно. Это факт. Я даже покупал домой ладан, вот так вот жёг его, ну что, приятно пахнет. Мне нравится очень. Ладан, мне кажется, пахнет... Не знаю, в общем, но ну, очень нравится зап запах ладана. Может, вам не нравится. Мне нравится. Вы понимаете, что торговые центры, Ну сейчас грубовато будет и даже те же самые спортзалы, они до этого догадались спустя много тысячелетий, что запах должен быть один. То есть ароматическое брендирование, есть такое вот как бы выражение, да, оно тоже э, важно очень, э, и это надо уметь делать. Ну, то есть ты идешь в какой-то магазин, заходишь в любой точке планеты, и у него всегда в этом магазине один и тот же запах. Знаете, да, особенно этим отличался ныне закрытый Массимо Дути. Кто вот мимо магазина шел, его можно было с половины вот торгового центра найти этот магазин. Один и тот же запах всегда. Какой-то непонятно, кожано-пыльный какой-то. Вот. Что такое? Что, что, за, запах? что это за запах? Мы не знаем. Вот. Один и тот же. Музыка, запах, текст. Все. Ты настроен. И ты приходишь думать при этом, при всем, о чем-то. Духовном, правильном, о своей душе это приходишь думать. Дома сложно, в машине как кто-нибудь подрезал. Вот. Ты там решил умное дело не совершать. Вот ты решил думать молитвой только. Тебя кто-то подрезал, и у тебя получается, да. Отче наш. Ах ты ж! И понеслась. Ну, это уже не работает. Вот. Это такое место, где ты можешь настроиться. На правильный лад. Как спортзал. Все. Мне кажется, вот если так воспринимать, а это сугубо такое вот логичное мышление, я надеюсь, что я продемонстрировал некую логику в своего мышления, то становится легче сразу. Вот понимаете, одно дело ковыряться в автомобиле где-то на улице, валяться на земле, другое дело приехать в хороший, э, как его называют-то, ну, автомобильный центр. Где детали есть запасные где а, удобный есть а, подъемник где есть все весь инструмент который вам нужен для того чтобы что-то снять что все удобно хорошее освещение вот. у вас есть перчатки да вы их надеваете руки не сбедите себе все это удобно это хорошо ты знаешь куда направиться для того чтобы делать то-то и то-то. Да, ты можешь сделать это и в другом месте. Ты можешь идти, остановиться, и что-то я хочу подумать о великом. Да думай, стой на месте. Можешь сидеть на лавочке, думать о великом, смотреть в небо ночью, лежать на траве, думать о великом. Пожалуйста. Но есть специальные места, куда ты приходишь для того, чтобы это делать. Потому что все туда приходят за этим. А ты существо социальное. Все, прими это как данность. Человек социальное существо. А? Да-да, как запах жареного мяса в маке, запах свежей выпечки в магазинах сети АЗС зеленого цвета, пишет Родстар. Да. Ты знаешь, ты, ты, ты знаешь, зачем ты туда идешь. И э, все, что касается тряпок, физической формы, там, машины, вам понятно. Материалисты мы, потому что с вами. А все, что касается духовного камертона, настро... настроения на духовный лад, непонятно. Приведу пример духовного развития и интеллектуального развития. Библиотека. Прийти в библиотеку, почувствовать запах библиотеки. Он особенный и он всегда есть. Запах книг. Все знают его. Сесть за стол в библиотеке, где есть специальное... Сукно, например. Ну, это если мы говорим о какой-то библиотеке, да? И сидеть и читать там, где все читают. Там, где никто ни с того, ни с сего не начнет делать, не знаю, не, зайдет с, не заедет на машине и не включит какую-нибудь музыку, типа. Не знаю, сейчас вот на память приходит такая. Хороша и красиво ну, ну, не будет такого, Понимаете? Потому что есть специальные места, где все собираются послушать музыку. Или посмотреть на машины. Вот на смотре раньше собирались гонщики всякие разные. Друг другу машины показать. Настроиться на один лад. Погонять еще чего-то. Вообще, конечно, надо бы на треке собираться. Потому что это специальное место, где можно погонять. И там все организовано для того, чтобы максимально безопасно, комфортно и с удовольствием погонять. Приезжай, занимайся. Вот так. В московском аэропорту задержали азербайджанцев по имени Замир за плакат «Я за мир». Столичные менты подумали, что Ижанин выступает против спецоперации, пишет Алекс. Алекс, я понимаю, конечно, но и тут написана вот у вас ссылка «Топор». Топор – это украинская сетка. Они вам сейчас расскажут про то, как мы едим младенцев, вот это все. Помните, что наши СМИ даже национальность не указывают, когда пишут. А вот это вот задержали азербайджанца. Вот. Это украинские националистические, вонючие, от них разится километр СМИ. Потому что это не СМИ никакие. Пропагандистские помойки грязные. Которые придумывают э -э, новости на основе анекдотов. Да? Дальше они будут рассказывать про рулон обоев, ушат помоев, вот эти все вещи. Дебилы дебилами. Честно говоря, говорить о них противно. Мы уже не младенцы едим, а йоркширских терьеров. Это не в тренде. Я в тренде по моему вчера видел. На официальных ресурсах вроде они как это публикуют. Как будто бы переписку нашего бойца с каким-то украинцем или с кем, я даже не знаю, который говорит: капец, есть нечего! Вчера йоркширского терьера ели. А -а -а. Все, конечно, я понимаю, наверное. Но чего-то я все-таки не понимаю. Как можно быть такими тупыми, чтобы верить в такую лобуду? Это ж какая должна быть. Какое... Как... как сильно надо было постараться, чтобы народ довести до такого скотского состояния, при котором он верит в то, что русские воруют унитазы, там, да, вот едят каких-то собак, вот это вся чушь. Да. К сожалению, мне на это на все очень печально смотреть, очень печально. И, к сожалению, я в современной Украине вижу вариант развития событий России, если мы не начнем читать книги, учиться. В общем-то, посмотрите на то, что происходит с многими, не всеми, но многими украинцами, как у них наглухо отбито критическое мышление какое-либо вообще, как они верят в по всякую чепуху, которую несут их пропагандисты. А, да, это просто невозможно даже смотреть и слушать. И, вы знаете, мы тоже можем в любой момент оказаться в ситуации, когда вот станем такими. Более того, такие моменты были. Пример МММ, пример цирконевый браслет, пример... Да много примеров. Вот и все. Поэтому можно было бы позлорадствовать... Но я не буду. Потому что сейчас я вижу, что злорадствованием занимаются э, с той стороны. И оно, это злорадство, основано на вымыслах. И оно такое печальное-печальное, знаете. Э, когда... Вот бывают пары, они расстаются и бывают достойно, а бывают не очень. И вот когда не очень... Кто-нибудь из пары начинает рассказывать какие-то грязные истории там, да, про другого человека, еще что-нибудь. Не знаю, зачем. Что-то придумывает. Там, Может быть, это какая-то необходимость такая у человека существует. Ну, черт его знает. Вот это то же самое. Какую-то уже лабуду. Какую-то уже такую глупую лабуду. Ну, можно, наверное, на это обращать внимание. Не знаю, зачем. Понюхай книги, потрогай траву. Ага, и что это даст? В чем тут духовность? Это личные предпочтения интересы каждого, очень ограниченное восприятие мира думать, что вся духовность в религии и книгах, пишет Дайнин Д. Дайнин Д. Очень интересно было прочитать ваше сообщение, но я из него не могу сделать никакого вывода, кроме того, что вы подумали, что вы э -э -э -э, мне сейчас что-то насчет открыли глаза. Или я, например, до этого говорил, что духовность, она только в книгах и в религии. Я же такого не говорил, да не, да. Нет. Так что вы умничаете, изображаете, что вы меня чему-то тут учите? У вас есть желание расширить понимание духовности и как ее взрастить в нас? Расширьте. Пока вы выглядите как человек, который приписал мне тезис и решил э, вроде как э, мне рассказать о том, что он неправильный. Так это ваш тезис, а не мой. Я вообще объяснил примерно, как я вижу, с точки зрения логики, зачем нужна церковь и что там нужно делать. Ну, вот Людям не совсем понятно, зачем нужны эти здания. Вот спортзалы понятно, рестораны понятно, а вот церковь непонятно. Ну, с точки зрения логики, мне понятно, зачем нужна церковь. Проблема в том, что новое поколение украинцев воспитано на других учебников и другой истории, они не знают, пишет Андреас э, Гольдштейн. Да, да, я понимаю. Я понимаю. Но у нас учебники, интересно, лучше были или хуже, я даже не знаю. А, а ты книжник и фарисей, в скобках, сарказм, пишет Помбон. А, Чумак против Кашпировского, новый сезон, пишет Сермих. Да, я когда услышал от этого Гордона, который украинский, что э, один из самых авторитетнейших людей, по его мнению, на планете Земля сегодня, это Кашпировский, в общем, вот в этот, в этот момент, наверное, ну реально, я без шуток сейчас, это он правда так говорил, правда, правда, я ничего не придумываю, вы можете найти это в интернете. Он даже у него интервью брался с этим, уважает его, про какие-то пирамиды они там рассказывают, пирамидки энергетические, или что такое, я так и не понял, что такое. Ну вот. И мне стало понятно, это магическое сознание у них там, понимаете? Вот. А оно основано на том, что э, реальной традиции нет. Вот когда реальной традиции нет, начинаются цирконевые браслеты, пирамидки какие-то, вера в э, каких-то экстрасенсов, они что-то ходят, ищут какие-то там трупы в багажниках. Потом, правда, выясняется, что это все было шоу, и чепуха, и зарабатывание денег. И никакой сущности в виде гномика и потемнения в области печени у вас не было. И ничего там вас не почистил а, экстрасенс-алмаз через телевизор. Не поняли, о чем я говорю? Слава богу, если не поняли. А если поняли, то тогда печаль вам. Вот. Ну, не печаль, поржете, на самом деле. Вот. А когда вот поймем, что слишком много людей верят вот в какую-то бредятину, и при этом вещам, которые стали основообразующими для нашего государства, например, и не только для нашего, к религии относятся с пренебрежением. Ну, то есть в экстрасенса верим, а церковь зачем она нужна? Это мир наоборот. Понимаете? Мир наоборот. Ну, люди молятся колесу и при этом изображают, что у них есть хоть какое-то критическое сознание. У вас нет критического сознания. Вы просто верите в чародея из телевизора. Дей 30 новости. Дей 35 Москва. Москве, это радиостанция говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот ВТБ фиксирует рост числа звонков мошенников через телефонные мессенджеры, отследить злоумышленников через эти каналы гораздо труднее, сообщает банк. В апреле по сравнению с мартом число фишинговых ресурсов и приложений клонов в интернете увеличилось в 11 раз, отметили в компании. Тоже вот на лишний раз, наверное, подтверждает тот факт, что мы не самые умные люди, раз нас все время обманывают. Сервис для графического дизайна Canva или Canva отключил доступ пользователям из России. Захарова о планах включить патриарха Кирилла в черный список Евросоюза, цитата. «Они уже не понимают, насколько это инфернально звучит. Сейчас ими руководит просто страх», — говорит Захарова. «Страх? Они нас боятся?» Ну, может быть, кстати, я об этом думал, что, может быть, они нас боятся на самом деле. Может быть, они так сильно себя пугали нами, что реально поверили в свои слова о нас. Может быть, они теперь поэтому дрожат, что мы завтра придем к ним в их страны. А? Они рисовали нас страшными, может быть, мы и показались им страшными. Фиг с ней, с этой религией. Лучше скажите, где наши танки Армата и где посадки по этому поводу, пишет Алексей Ильин. Алексей Ильин. Вопрос к вам. Следующий. Почему должны быть посадки по поводу танков «Армата», во-первых, и где они должны быть? Давайте так. не давайте. Где они должны быть, и почему должны быть, и кого должны сажать, связи с чем? Алексей Ильин, пожалуйста, расскажите нам всем. Мне просто интересно. Я не совсем понял суть вопроса. Лучше скажите, где наши танки «Армата» и где посадки по этому поводу. По какому поводу. Давайте, Алексей, ждем от вас. А, кстати, по поводу Массима Дути вы сегодня упоминали. А, мне лично из всех ушедших брендов это единственный жаль. Хороший был магазин, пишет Глеб. А, «Танки там, где надо», пишет Барок. Ну, это интересный ответ, Барок. Я с вами согласен. Я бы тоже так отвечал. «Где надо». Вот. Но Алексей почему-то вот сформулировал свой вопрос так. Где армата и, почему, и где посадки? Танки там, где надо. Посадки с этим не нужны. Можно так вот ответить. А я так наблюдаю слушаю, в целом. А Слушал решет Лунгина, Он говорит, что Гоголь боялся Россию. Оттуда его все эти рассказы, пишет Макс. Ну, может быть, не знаю. Лунгину, виднее, боялся Гоголь Россию или не боялся Гоголь Россию. Вот. Я с Гоголем в последнее время не общался перед его смертью. Просто. «Неудивительно от Гордона слышать, учтя, сколько сект на территории незалыжный, пишет Шнайдер. «Вы обратили внимание, что вообще для Запада вот это вот сектанство и атомизация сознания религиозного, это вот прям такое общее место». «Армату не выдвигают, наверное, потому что есть риск попадания в чужие руки и последующего изучения врагом», пишет Андрей Володяев. «Ну не, мы можем погадать, просто человек написал, где арматы и где посадки. Я все у него хочу спросить, а почему он вдруг задает вопрос именно так, может он объяснит». Вот... Армата, годы производства, 2001 год по на, на настоящее время, пишет Илья. Годы эксплуатации, испытания завершатся в первой половине 2022, -го. количество выпущенных штук 30+, плюс. Контакт, контракт на поставку более 145 единиц. Думаю, они на обороне страны, пишет Илья. Ну, из открытых источников он достает эту информацию, о которой он говорит. Англосаксы и их приспешники в отношении России думают одинаково. Если они думают одинаково, это значит, что они вообще не пытаются думать, пишет Эдмон. Потому что, наверное, им не нужно думать. А, но если честно признаваться, то на видео с Донбасса вся э, все техника не самая новая. На такое еще в начале 2000-х катал, пишет Финист. Финист. Но основной танк Т-72 так в целом. Которые мы видим Просто там модификации, насколько я понимаю, разные Одно дело те, которые оттуда а Другое дело, которые... Ну, оттуда присылают, например, Украине А другое дело, которое на 64-х много Вот у Украины я видел У наших что-то я 64-х, честно говоря Не видел Т-80 я вот видел Идут прямо вот эшелонами туда Показывают нам видео и все такое Так что разная техника Я так смотрю тоже глазами Че к чему Куда, почему? Я так понимаю, еще есть такой момент, помимо новой техники, нужны еще и экипажи, в этом смысле, чтобы умели на этой технике, на новой, на старой, на какое угодно, чтобы они умели на ней работать правильно, да? Соответственно, это тоже занимает определенное время. Все хотят увидеть что-то свежее, да, типа Су-57, ну, Армату хотят увидеть. Ну, вот из последнего, из свежего, как мне кажется, достаточно, это вот Терминатор, помните, который появился? Вот. Не знаю, как он себя там проявляет, хорошо-нехорошо, хорошо, но я думаю, что должен хорошо себя проявлять. Ну, помните, был разговор, это, говорят, свежак, отчет что-то свежее, новенькое. И что-то я еще слышал про э, следующую э, историю после «Санцепёка», которая идет. По-моему, «Тосочка» называют его. Вот. То есть это вот за «Санцепёком» тяжелая огнеметная система, да, «Тос». Вот. И вроде бы даже вот то видео, которое аж на мультик такое похоже, когда поле и вдруг фу, -фу, -фу, -фу такие какие-то ну, волны даже, да, взрывные, шариками такими, это вроде как э, она и есть. ТОСочка работает. Не знаю. ТОС-2, пишет спецназ. ТОС-2 это, да? Но я правильно говорю? Заметил, вы сильно изменились с февраля. Больше цинизма, больше усталости, больше апатии, пишет Виталий. Не, во мне всегда было больше цинизма, больше усталости и больше апатии. Я вообще не люблю разговаривать с людьми. Если, Виталий, вам это интересно. Кто слушает меня много, наверное, об этом знает. Я вообще не люблю разговаривать, если честно. Я бы с удовольствием всегда молчал бы вообще, в принципе. Но судьба злодейка, да, склонна к сарказму, не то что даже к иронии, а к сарказму. И она, конечно же, таким образом устроила мою жизнь, что я должен говорить все время. Это преодоление себя а по-другому не назовешь. Кто меня в жизни знает близко, тот знает, что я не склонен к особому общению, мне это не очень-то нравится. «Санцепёк — это бывший Буратино», — пишет Андрей. «А будут судить Людмилу Денисову за клевету на вооруженные силы России, не дожидаясь окончания своего? Людмила Денисова? Дмитрий, а, наверное, я покажусь очень грубым человеком, а я что-то не в курсе, а что там вообще кто, куда... Просто очень много людей И, и э, некоторых из них Я не особо-то интересуюсь их Жизнью и все такое а, что? а как наши на к 52 э, Шалят на пляже Это просто высший пилотаж Пишет Мощный Бур Да, видео интересное опубликовали Я смотрел Интересное видео Не знаю, правда, зачем это делается Есть ли смысл так шалить и, Ну, ювелирная, конечно, работа Но вот так вот я подумал в этот момент, они а угробят ли машину? Вот так э шалостями этими. Надо это вот вообще или не надо? Что-то мне показалось, что это не очень-то надо. Ну, может, я и просто не разбираюсь. Но, по-моему, это был. Э ну, как это? Казаковали, мне кажется, наши. Мне кажется, это э лишний шик. Немножечко понтов, да? Даже не немножечко, а множечко. Как пятачки покрутить на автомобиле. Вот. Но зачем? резину портить. Поэтому, ну, не знаю. Ну, круто. Выглядит очень круто, согласен. Меня впечатлило. А, ну, я думаю, что все впечатлило. Найдите там. Это у меня даже вот в Телеграме, Телеграм гудошников называется, можно найти. Там К-52, творят какие-то чудеса, ну, я не знаю, он там в полуметре такое ощущение от воды летает. Брызгает на людей. Вот люди стоят на, на полежу, как говорится, а он подлетает, и вот таким углом идет, чтобы на них просто брызги. И раз обрызгал их, и улетел. Ничего себе. Ну, забавно, забавно. Ну, вот. Семь куч можно навалить такой, увидев, если, говорить так, вот, реальности. Страшно, наверное, дофига. Но весело. Армейский юмор. Но главное, чтобы это вот машину не потерять. Чкалов под мостом летал, пишет Сергей. Таки да, таки да. И во всех симуляторах самолетных в которой я играл, первое, что нужно было сделать, обязательно пролететь под мостом. Вот сколько помню. Вот обязательно найти мост и под ним пролететь. Красавцы, пишет All Стар но ну, это шлитуны. Они любят а, вот так вот форсить, вы говорите. Или форсить, как это правильно ударить? Весьма опасный трюк, пишет Мила. Да черт его знает, Мила, я не разбираюсь так вот настолько. Но мне кажется, что дофига опасный, да. да. <связывая> Извращенко, омбудсмен с 404 и есть Денисова А, -а, -а это та, которая все будут насиловать, ля-ля, то поля, что-то насилие, детей носит Да она какая-то конченая. Ее, как я понял, уволили из гестапо за жестокость вот в данный момент знаете, да, там, короче, на Украине была какая-то извращенка страшная в роли омбудсмена. И ее сейчас уволили за жестокость, она настолько сильно придумывала вот эти все рассказы про то, как наши каких-то бабок насилуют, каких-то детей, что-то там они едят, там пьют кровь. Ну, короче, она прям фантазер-фантазер была, сильный фантазер. Что даже на Украине сказали, ну, нет, это... Слушайте, ну это уже слишком. Слушайте. Так что это человек, уволенный из гестапо за жестокость. Мне мне показалось, что он чуть не завалил машину, пишет Андрей. Ну, показалось ты мне, как оно на самом деле. Черт его знает. Родом из Архангельска, пишет Ники. Она... А, Валерий говорит, если Комполка видел это видео с вертолетами, то... Многоточие. А может, она засланный казачок, пишет я? Да я не знаю. Да и не сильно мне интересно. Все эти украинские чиновники, все эти амбудсмены, не амбудсмены у них, которые что-то там несут про какие-то вещи... Да, можно, конечно, на этом строить сейчас информационную повестку и говорить, какие они там все дебилы. Но ведь вся беда в том, что за этими клоунами и дебилами стоят серьезные люди. И, по сути, борьба сейчас у нас идет не с дебилами и клоунами, а с серьезными людьми, которые за этими дебилами и клоунами. Ну, то есть, что нам ругаться на маску? Ну, зачем нам ругаться на маску? Мы говорим, маска, что ты такая веселая, что ты улыбаешься все время? Вот. За этой маской ведь серьезное лицо, да? Поэтому все эти Зеленские, амбудсмены, все эти украинские, все эти говноарестовичи, вот эта вся блевотина, которая собой представляет ничего, кроме вот, ну, это, это ширма. Это для того, чтобы мы все время на них отвлекались и обсуждали. Вот Зеленский сказал такие-то потери. Да плевать, что сказал Зеленский, он кто вообще такой? — Марионетка. Это неинтересно. И меня именно что этот момент очень сильно раздражает, я вам честно говорю. Я вижу, как наше информпространство все время сваливается вот в эту историю. А давайте обсудим Зеленского, а какое решение он примет, а борьба Зеленского и Порошенко. Я вижу, как это происходит на телевидении, я вижу, как это происходит в экспертной среде, с моими коллегами в программе, вот мы когда обсуждаем, я вижу, как все время валит в эту сторону. Вот прямо кренит. все время пытаюсь как-то вернуть всех в другую сторону, но меня реально не слышат. Я вот просто честно вам признаюсь, меня реально не слышат. И вы сейчас во многом меня, может быть, не услышите. Я считаю, что обсуждение слов Арестовича и Зеленского – это абсолютно бесполезное занятие. Это люди, которые должны быть преданы забвению прямо сейчас. Мне интересно абсолютно вообще, что они делают куда они звонят что они говорят с какими флажками выходят их задача привлекать к себе внимание и отвлекать внимание от серьезных людей понимаете пока мы обсуждаем там кто что из них как пошутил что из них сказал американцы сейчас будут уже хаймерсы заводить э, на украину куку -ку. вот о чем идет разговор дяденьки в вашингтоне дяденьки э, в лондоне очень серьезные дяденьки. Очень хитрые дяденьки. Злые дяденьки. Крайне циничные. Я не могу сказать, что они ненавидят русских. Понимаете, вот это тоже начинается. Они все ненавидят русских. Они не ненавидят, не любят. Им вообще все равно они приказ выполняют. Им сказано. Надо сделать так. И они делают максимально эффективно, как могут. В силу своего профессионализма и выучки. Спецслужбы тех стран. Мы их цель... Им нужно нас сломать. Это и них приказ. Они по этому приказу работают. Им отдан приказ, и они будут нас сломать. И мы с ними ведем диалог. И с ними у нас борьба. А не с какими-то вот клоунами на службе у известно кого. Неинтересна вся эта украинская элита, в кавычках. Потому что это не элита. Нет никакой Украины и нет никакой украинской элиты. Это все чушь. Это сказки для дураков. Это туман, это пыль, это ничто. Сразу смотрим на тех, кто руководит ситуацией. И вот там происходит что-то, от чего нас отвлекают дебилы, снимавшиеся в сериальчиках своих, вонючих, вот переодевающиеся, с колбасками фотографирующиеся, шепчущие, истерящие. Какая разница? Это группа, которая говорит, эй, смотри сюда, смотри сюда. Э -э 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 и мы пока поворачиваемся и смотрим на них. Там за спиной у нас проходят люди с автоматами, с гранатами. Ну, вы поняли, да, образ ясен. Это отвлекающая история. Это все время шумящие петрушки какие-то, которых вот, что такое? Что почему это? А давайте-ка обсудим, что Зеленский там заявил. Да насрать, что он заявил. Извините за грубое слово, но мне насрать, что заявил Зеленский, он говно. Он не нужен никому, он не интересен. И да, сейчас на меня обидятся украинцы, наверное, какие-то скажут, кто так может про нашего президента говорить? Да он не ваш президент, он вообще не президент. Он вообще никаких решений сам не принимает. Арестович, кто это вообще? И вот это «А вы знаете, что раньше вот этот чиновник, который возглавляет вот это министерство, так он раньше-то был там каким-то КВНщиком». «Да мне плевать, кем он был, он ничего не возглавляет. Он не принимает никаких решений и не будет их принимать. Мы говорим со взрослыми дядями оттуда. Хватит разговаривать с куклами на их руке. Перестаньте это делать, я вас умоляю, все вместе. Ну, наши, наши» наши, на самом высоком уровне, почему не говорят Зеленским и за один стол не садятся? Потому что нет смысла говорить, э, говорить с куклой на руке. Надо сразу говорить с обладателем руки, с хозяином руки. Чья рука в жопе у Зеленского? Простите, пожалуйста, Ну чья она? Джозефа Байдена? Джо, давай сядем поговорим. Ну, ты нам все время, Джо, предлагаешь поговорить вот за своей рукой. Ну, мы что, дураки, что ли? Мы что, дети малые. Ну, перестань. Ну, сними эту петрушку с руки, выкинь уже. И давай поговорим. Вот стол, вот давай, садиться говорить. Ну зачем нам нужно говорить с марионеткой твоей? Очень нам это интересно. Хорош. Но нет, все делают вид, что это не марионетка. Ну, я сумасшедший. ну перестаньте это делать. Ну перестаньте, пожалуйста, все. Я про, обращаюсь к экспертам, я обращаюсь к людям обычным, я ко всем обращаюсь, да, я имею в виду не экспертам, экспертам, все мы обычные люди, в широком смысле этого слова, ко всем. Может быть, мы перестанем всерьез обсуждать каких-то дегенератов, которые только условно, условно власть, они же не власть, где их власть, что они могут? Ну что вы, ну правда, ну несерьезно это все. И вот это вот, сейчас разворачивается борьба между ними, мне все равно какая борьба разворачивается между ними. Кто контролирует это пространство? Англосаксы. Правильно? Правильно. На кого они будут делать ставку? На того, кто будет выгоден в данный момент. Зеленский. Зеленский. Порошенко. Порошенко. Какой-нибудь еще там Ски или Шенко. Без разницы. Пожалуйста, если выгоден он, значит он. арестующий, арестующий а не его президентом взят. Какая разница? Это их проблема. Давайте ответим себе на вопрос прямо. Англосаксы когда-нибудь поставят во главу Украины человека пророссийских взглядов? Ответ. Нет. Тогда какая мне разница, какую петрушку наденет на свою руку Джозеф Байден? Ну или там следующий какой-нибудь президент американский. Да мне без разницы, как выглядит их новая кукла. Выглядит она, как медленно говорящая кукла. Как сопелявящая кукла. Как грипящая кукла. Как спокойно говорящая кукла. Это кукла. Мне неинтересно мнение куклы, потому что у куклы мнения нет. Вот и все. Просто прямой вопрос и прямой ответ. Американцы когда-нибудь поставят во главу Украины пророссийского, э, пророссийское правительство? Нет, конечно, нет. Оно всегда будет проамериканское. Проамериканское равно антироссийское. Точка. Порошенко, Зеленский, не Зеленский. Что, актеров мало, что ли? Господи, в этом театре. В этом театре полно актеров. У Карабаса-Барабаса есть разные куклы. Хошь Буратину повесит тебе. Хошь Мальвину. Хошь Пьеро. Хошь кого вообще? Ну, но сделают новую куплу, куклу. Придут э, там, к папе Карло и скажут, вот тебе бревно стругай, выстрогает вам, и будет новый, в кавычках, президент Украины. Какая разница, если он ни при каких обстоятельствах, при контроле полном со стороны Запада, не сможет быть пророссийских взглядов. Нам без разницы, какую, какого они там персонажа себе посадят нового. Это что, это как вот, как бы это даже объяснить? Я попробую молодежи объяснить. У меня примеры какие-то все старческие. Mortal Kombat играли. Вы выбираете бойца, а дальше идете в, э, как это же называлось, в башню. Да, и вот, я забыл, как башня будет по-английски. По и вот ты выбрал эту башню, и все, и дальше ты рубишься. И они меняются, костюмы у них меняются, приемчики меняются. Но в целом ты идешь к кому, ну в зависимости от серии, в целом где-то к Шаукану идешь, чтобы в конце его нахлестать этого Шаукана, ну или какую-нибудь хронику хронику, неважно. Там в конце будет главарь. Ты можешь этих всех остальных бить до бесконечности, в конце все равно главарь. И если ты не дойдешь до босса, то все было зря то ты просто ну, потратил время, силы и проиграл, вот как-то так, босс здесь, шаукан здесь, ну никак не Зеленский, Зеленский, ну не знаю, может быть, там, третья, четвертая ступень, файт, и поехали, вот, Расследование про Денисову, какая-то филигранная биография. Советское детство, Архангельск, Ленинград, Крым, Комсомол, дружба с Юлией Тимошенко по Косомольской линии, ответственные посты в правительстве Крыма, Украины, пишет Глеб Урал. Глеб. Да, да, да. Матаро, пишет Древний русский воин. О, давно вы не играли, я смотрю, Древний русский воин. Действительно древний. Кукла Даша, кукла Маша, кукла ваша, а не наша, пишет Эдмон. Но я убедителен хотя бы был. Я, может быть, конечно, чересчур много сейчас ругался. Но в целом, у меня просто цель была донести максимально ясно и до всех, вне зависимости от уровня образования и культуры, мысль, которая заключается в том, что, пожалуйста, пожалуйста, перестаньте тратить свое время на разговоры о том, что и где сказал очередной марионеточный режим э, американцев. Вот вообще без разницы. Потому что самостоятельности у марионеточных режимов нет. Они марионетки. Что такое марионетки? Это и есть куколки. Понимаете? Пеппет. Puppet, марионетки. А есть такой альбом у Металлики, называется Master of Puppets. Мастер марионеток. Марионетчный бастер. Вот. Вот к мастеру вопросы. У которого на пальцах вот такие вот ниточки висят. А внизу Зеленский. Ну, давайте, пускай будет это не, не та кукла, которая надевается на руку. А вот марионетка классическая. А, yeah. И Байден а, да, 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 да! делает. И Зеленский. А, и вот так развалит, так развалит. И мы все это обсуждаем. Не будьте дураками. Смотрите на руки. Следите, пожалуйста, именно за тем, что делает тот, в чьих руках марионетка. Это самое главное. А марионетка, она сегодня играет. Ее используют. А завтра, слушай, детям перестал нравиться эта марионетка. Так выкинь ее, сделай новую. И нет Зеленского. О, президент Украины был убит диверсантами. Нет сомнений, что это Кремль. Но, слава богу, у нас есть человек, который поведет Украину в светлое будущее. Кто бы кто это? Это вот этот. Здравствуйте! Я поведу Украину в светлое будущее. Следите за руками. Следите за тем, кто управляет ими. Они все одинаковые. Порошенко, Зеленский. Какая разница? 10.00. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.